Hola, me llamo Bianca Nanuani y soy de Barcelona. Te doy de nuevo la bienvenida a A Bite Into Life, narrado primero por Goldie Utamchandani y luego por Mercedes Caballer. Hola, ¿cómo te va la semana? ¿Has podido hacer las cosas que te habías propuesto en estos días? ¿O quizás te has distraído? Encuentro que a menudo puede haber estímulos indirectos que pueden obstaculizar nuestra productividad. Este estímulo adicional generalmente proviene del exterior y ocupa lugar en el proceso de nuestros pensamientos, encontrando una manera de desviarnos de nuestra claridad, generando estrés o llevándonos a posponer las cosas. Tomemos un ejemplo simple como la televisión. ¿Cuántos canales tenemos a nuestra disposición? Sin olvidarnos de la televisión por cable o el streaming. Encuentro que cuanto más tenemos para elegir, más tiempo perdemos. Y esto es lo que nos quita nuestro tiempo de las cosas que queremos dar prioridad. En el último podcast te pedí que pensaras en la incertidumbre y saber lo que realmente puedes controlar para poder vivir mejor con esta incertidumbre. Me hizo pensar en limitaciones, restricciones, en tener que elegir menos y, en realidad, esto no es nada malo. Ahora te pido que cierres los ojos y conviertas la palabra limitación en lo esencial y la restricción en libertad. Se produce una sensación de alivio, ¿no es así? Quiero hablarte más sobre tener menos. No quiero que pienses que debes poseer menos de 50 cosas en tu vida, pero quiero que te hagas la pregunta si quieres invertir tu dinero o tiempo haciendo algo porque está de moda o porque te va a traer felicidad. Otra buena pregunta que puedes hacerte ¿Cuánto tendrías que trabajar para ganar el dinero suficiente que puedes usar para pagar eso? El tiempo invertido en generar el dinero es igual al tiempo que vas a disfrutar del producto. ¿Te compensa? Hoy, como consecuencia de todo lo que está pasando en el mundo y por nuestra seguridad, se nos ha pedido que cumplamos con muchas limitaciones. Y lo que todas ellas tienen en común es hacer recortes. Por ejemplo, quedar con menos personas, quedarte más en casa, estudiar o trabajar desde casa, viajar dentro de unos parámetros geográficos limitados, etc. Esta sensación de burbuja nos obliga a fijarnos más en lo que tenemos delante y cerca evitando así posibles distracciones que de otro modo podrían interferir en nuestro camino. Al mismo tiempo, no digo que hacer networking o asistir a un evento con mucha gente no tenga beneficios, pero si bien podemos hacerlo de vez en cuando para crear nuevos contactos o amigos o experimentar con diferentes experiencias. Sin embargo, a la larga, si filtras tu círculo, esto es lo que te brinda la máxima satisfacción. Y no lo haces por presión social. 
¿Cuántas personas de tu larga lista de amigos consideras realmente tu círculo íntimo, con los que puedas hablar de cualquier tema? A esto se le llama el puño. ¿Sabes quién pertenece a tu puño? Tampoco te pido que dejes de ir con los demás, pero sé inteligente al decidir qué personas te brindan alegría o aprendes de ellos o viceversa. Elige pasar tu valioso tiempo con las personas adecuadas. Notarás que la calidad de tus conversaciones mejora y a medida que pasas el rato con un grupo que te suma. Hacer más con menos es un concepto que se llama minimalismo. Incorporar el minimalismo en tu estilo de vida puede ser una habilidad para toda la vida, de la que te beneficias de muchas maneras. Comenzando por un orden de tu espacio físico y mental, abres un espacio para una mejora de calidad de vida. En un sentido muy básico, el minimalismo es una habilidad que nos brinda la oportunidad de identificar lo que agrega valor real a nuestras vidas, aportando claridad, conciencia y tranquilidad. Te daré otro ejemplo que pueda ayudarte para entender esto. Nos han agobiado con las noticias, no solo a través de los medios tradicionales, como la radio, televisión, periódicos o plataformas de noticias digitales, sino también mensajes que recibimos en las redes sociales, incluyendo WhatsApp. Esto es una gran cantidad de información y ruido que estás absorbiendo. Además, somos conscientes de que muchos de estos mensajes pueden ser noticias falsas o lo que confunden la realidad. Esto sucede en todas las situaciones de crisis, desde desastres naturales hasta ataques terroristas. Si somos capaces de decidir conscientemente cuál será nuestra fuente de noticias y limitarnos a estos canales, podemos ahorrarnos mucho tiempo y estrés. De la misma manera, tomar decisiones basadas en tener demasiadas opciones puede crear lo que se llama una fatiga de decisión. Nuevamente te daré un ejemplo para ayudarte a reconocer esto también. Cuanta más ropa tengas, más tiempo dedicarás a elegir qué ponerte. Cuantas más notificaciones hayas activado en tu smartphone, mayores serán las distracciones. Las actividades extraescolares también pueden provocar este cansancio. En ir de un lugar a otro y formar parte de un abanico variado es agotador. La respuesta siempre es la misma. Selecciona lo que te ofrece el máximo valor para ti. Y así te ahorrarás energía para poderla usar cuando sea necesario tomar decisiones críticas. Si estás en un club de ajedrez, tenis y baile, pero has observado que lo que más disfrutas es el tenis, puedes optar por jugar al tenis dos veces a la semana y despejar el resto de tu agenda. El tiempo libre extra te dará la tranquilidad de decidir ahora qué puedo hacer con mi tiempo. Muchos de nosotros siempre nos quejamos que no tenemos suficiente tiempo, cuando lo único que se necesita es eliminar compromisos innecesarios. 
Otra razón por la que este tiempo o ahorrar tu dinero puede ser útil es que estarás mucho mejor preparado para una emergencia crítica. Supongamos que tenemos que volver al confinamiento completo. Bueno, no lo tendrás tan difícil porque ya habrás tenido tiempo libre y ahora puedes dedicarlo a analizar qué pasos debes tomar en tu situación nueva, sin tener que preocuparte o sentirte culpable por no estar invirtiendo tu tiempo en otro lugar. El dinero extra es útil cuando uno se enfrenta a una emergencia de cualquier tipo. ¿Ves cómo el minimalismo moldea tu futuro? ayudándote a concentrarte en las cosas que son correctas para ti en la vida. Por más incierto que parezca el futuro, te estás preparando para estar más seguro y valorar lo que tienes delante. Hoy termino dejándote con una pregunta. Si no lo amas y no lo usas, ¿qué tal si lo dejas o le das a otra persona la oportunidad de tenerlo y amarlo? Menos es más, y más es lo más pequeño. Hola, soy Mercedes Caballer y te doy la bienvenida a la segunda parte de este episodio dirigida a padres y profesores. Un sabor, una canción, un aroma, una imagen, una textura, cosas pequeñas que producen grandes emociones, que nos invaden, nos embargan, nos hacen disfrutar y queremos dejarnos mecer y llevar por ellas. En el episodio anterior, sobre el valor de la incertidumbre, en cambio, decíamos que dejarnos llevar era lo contrario de manejar nuestras emociones. Parece una contradicción, ¿verdad? También recordábamos que nos enganchamos normalmente en las emociones menos agradables o consideradas negativas, como la frustración, el enfado, la tristeza o el miedo. Esas son las que sí queremos observar, manejar y modificar. Aunque, como también recuerda Susan David, la doctora en psicología que ya mencionamos, esas emociones, igual que la incertidumbre, también ejercen una función porque nos ayudan a navegar por las corrientes de la vida. Ella recuerda que las emociones constituyen las respuestas físicas a las señales importantes del mundo exterior. Y así, nuestros corazones palpitan más deprisa o más despacio, nuestros músculos se tensan o se relajan, nuestro foco mental se cierra ante la amenaza o se abre ante la calidez de una compañía en la que confiamos, nos recuerda esta doctora. De esta forma nos adaptamos al mundo exterior y sintonizamos con nuestro entorno para desarrollar nuestro potencial. O por el contrario, no interpretamos bien esas señales y vemos o sentimos amenazas donde no las hay o retos difíciles cuando no lo son. El estado emocional en el que nos encontramos determina cómo percibimos toda esa información. No nos sentimos igual cuando la frustración y el miedo nos rodea que cuando la alegría y la sorpresa nos llena de energía. ¿Y por qué ocurre esto y no de la misma forma a todas las personas? A eso nos referíamos con ser víctimas de nuestras emociones en el episodio pasado. Cada uno de nosotros percibimos la información del exterior de forma diferente con un sistema representacional predominante, que denomina la programación neurolingüística, 
en la que he tenido el privilegio de formarme con Frank Puchslik, uno de sus fundadores. Además, hay esos otros filtros que se interponen entre la información y lo que nos llega. Creencias inconscientes, experiencias personales, un entorno que impulsa o frena. Todo esto se convierte en pasos previos a nuestra interpretación y reacción, a ese espacio al que se refería Viktor Frankl entre el estímulo y la reacción del que ya hablamos en el episodio anterior. ¿Qué podemos hacer entonces para potenciar un entorno familiar y educativo que acoja, motive e impulse? En primer lugar, conocernos nosotros como individuos, cómo manejamos la información que nos llega, de qué filtros hacemos uso normalmente, cuál es nuestro sistema representacional predominante, o dicho de otra forma, cómo recibimos esa información del exterior. Es decir, nos valemos de unos sentidos u otros para aprender. Porque entonces vamos a tender a explicar y enseñar también de la misma forma cuando tenemos en nuestras clases a alumnos que reciben la información por canales distintos, visual o auditivo, por ejemplo. Algunos estudiantes necesitan comprender de manera general, mientras que otros quieren ver el paso a paso de cada proceso. Y así habrá estudiantes que te pidan que lo escribas o que les lleves de la mano por un proceso matemático o científico, mientras que otros solo necesitan ver el proceso general. En segundo lugar, nos ayudaría ser conscientes de cuáles son nuestras creencias con respecto al aprendizaje y la educación, como padres y profesores. ¿Somos de los que aún creemos que la letra con sangre entra? ¿O tal vez más de la segunda parte que dice, pero con dulzura y amor se enseña mejor? ¿Sigues pensando que es necesario estar sentado y hacer codos para aprender? ¿Y qué ocurre entonces con los niños que aprenden de otra forma que no es visual? Sí, algunos de estos refranes nos pueden parecer barbaridades hoy en día y no dejan de estar en el subconsciente colectivo de una cultura como la nuestra. ¿Sigue siendo necesario aprender de memoria o se aprende mejor haciendo, conectando asignaturas y disciplinas para formarse una opinión general, interdisciplinar, que luego les ayude al salir de la escuela? Es decir, la enseñanza por proyectos o basada en la experiencia que ya llevan a cabo algunos sistemas. Si la historia de Roma se aprende desde el punto de vista cultural, filosófico, histórico, político, económico, artístico, si además de la memoria se incluye el trabajo manual, una obra de teatro, un debate filosófico, una receta de cocina italiana, por poner algunos ejemplos, es más probable que los estudiantes se impliquen, quieran conocer más de esa cultura y recuerden lo aprendido con mayor facilidad. Y por último, ¿sabemos cuáles son los miedos y frustraciones que estamos transmitiendo a nuestros hijos y nuestros estudiantes? Aunque no los expresemos, subyacen bajo nuestras palabras y nuestros sentimientos. Escuchamos nuestra voz sin querer a veces diciendo «deberías hacer esto o aquello», «tienes que…» o les reprimimos con frases como «siempre» o «nunca» y ponemos más presión a la que ellos tienen. Les cargamos con etiquetas múltiples de las que luego les costará desprenderse y distorsionamos o generalizamos de forma inconsciente cuando sería más productivo hacer con ellos un horario o poner en común las expectativas y los objetivos semanales o trimestrales para motivar una mejora concreta en lugar de la ansiedad que produce la sensación de que no llegan a lo esperado por padres, profesores o la sociedad en general cuando se trata de las notas esperadas para entrar en un programa determinado, por ejemplo. 
Como profesores tenemos un programa que debemos seguir y como padres queremos darles a nuestros hijos lo mejor, exponerles a muchas actividades, abrirles muchas oportunidades. Y a veces lo único que ellos necesitan es nuestra atención y nuestro tiempo. La seguridad de saber que estamos ahí para ellos, especialmente en momentos en los que les cuesta transmitir sus sentimientos, sus emociones, y no saben qué hacer con todos ellos. O en momentos de incertidumbre como el que vivimos, cuando dedicar unos minutos a preguntarles cómo están se hace esencial. La atención y el tiempo son gratuitos y una gran forma de reemplazar los abrazos que ahora nos faltan. En muchos casos han percibido la ausencia de sus padres que trabajan largas horas o de sus profesores que no pueden dedicarles la atención que ellos esperan por manejar clases con grupos grandes. Y a veces solo necesitan una mirada, una pregunta, una palabra de ánimo, ser conscientes emocionalmente que como padres y profesores nos importa lo que sientan y que estamos a su lado, acompañándoles con empatía, con la humildad de seguir aprendiendo con ellos reconociendo nuestros errores como parte del aprendizaje y no como un fracaso insuperable. Les animamos así a que ellos se vayan responsabilizando de su propio aprendizaje y su camino de vida. En estos momentos, recordarnos de forma diaria lo que de verdad tiene valor para nosotros como seres humanos, sabiendo que necesitamos, en primer lugar, sentirnos seguros, cubrir nuestras necesidades físicas y afectivas, sentirnos valorados y reconocidos, todo eso que se puede conseguir con una mirada, una palabra amable, con mucho menos y que sin embargo y a la larga significa mucho más. 